0: Hello， 大家好，欢迎来到有间聊天室，认真学。我是碎碎念的主播 Siki。在上一期我一个人的碎碎念节目中，和大家聊到了日本女性专用车厢是否是对男性歧视的问题。在上一期我们留下了一个小尾巴：女性车厢是否男性就不能使用呢？那如果男性可以使用的话，是不是改成女性优先使用车厢更贴切？女性车厢是否侵害了男性权益？是否是性别歧视？东京法院会给我们一个明确的答复。2008年6月27日晚，日本东京秋叶原车站有五名男性早已在这里等候多时，眼看见使用站台，他们知道行动即将开始。这几位男性均所属同一组织——女性专用车厢反对会。此次他们的行动目标就是要乘坐女性。专用车厢。这一次呢，他们选中了从秋叶原驶往茨库拜駅的电车。在行动之前，他们已经在网络上发布了事前通知，告知反对会成员会在这一天二十点之后乘坐该条线路从秋叶原上车。看到这条事前通知的秋叶原车站站长，立刻联系了铁道警察，加强了当晚的车站内的巡逻。就在五名男性在站台等车的时候，车站站长上前礼貌询问，并且提示这里是女性专用车厢的停车位置。而反对会的男性表示：“嗯，所以呢？”在站长反复强调这里是女性专用车厢，并希望五位男士乘坐其他车厢的时候，反对会表示：“为什么女性专用车厢男性就不能使用了吗？法律上没有这个明文规定吧？”确实，日本法律上并没有明确规定说女性专用车厢就不能让男性使用。在日本国土交通省中对此的规定是，女性专用车厢是为女性考虑，但并没有明确规定男性就不可以使用。所以车站工作人员也不能强制要求五人不能上车，只能不停的劝阻，并表示对该车厢其他的客人会带来麻烦。但是反对会成员却怒气冲冲地表示：“你在说什么呢？说反了吧！明明是我们作为男性无法上车才是被麻烦的一方吧？听上去真是有点胡搅蛮缠。明明这一辆电车有十几节车厢，女性专用车厢就只有一节，这五个人就非要上这一节。对于他们来说，这辆车所有车厢自己都是应该有权利坐一坐的。”凭什么因为自己是男性就不能坐在第一节呢？就在双方争执的时候，警察赶了过来。对于五名男性在工作人员各种解释劝阻下还执意要上车的行为，开始进行说服教育，但也并起不到什么作用。五名反对会男性表示自己没做错事，也不犯法，警察管不着。说着就一脚踏进了到站的车内。就这样，五名反对会男性，一位站长。四名铁道警察，两名警备，共计十二位男性，一起上了女性专用车厢。上车后，五名反对会成员反而喊出：“哎，你们为什么都跟上来了？这是女性专用车厢啊！你们这样会给车厢里的女性乘客添麻烦的。”咱就说他哪来的脸说的。车站站长依旧没有放弃说服五名男性去其他的车厢。但是五人不但不听，还依旧和站长以及其他的警察争执。最终在下一站的浅草车站，站长要求五人下车，即便五人并不愿意，且大声喊站长在滥用职权。最终警察表示，如果站长提出要求，那么警察现在就可以逮捕五人。于是五人只好不情愿地在浅草站下了车。至此，反对会的乘车计划到了尾声。但是他们的行动并没有结束。五人中有一个人录制了全部过程，并以此作为证据，将铁道方告上了法庭。反对会成员主张：一、女性专用车厢，男性也可以使用，但文字标识上却写的“女性专用”四个字； 2、站长拒载反对会成员，将乘客强制排除在车外； 3、禁止男性乘车是性别歧视，应视为违法行为。要求精神补偿三百万日元。虽然写到这里很生气，但是呢，日本的女性专用车厢也确实没有明文规定男性不可以使用。基本各大电车对女性专用车厢的标注都是小学生以下、行动不便、需要有借户的人群，如果有男性也可以使用。这就进入了我们之前聊过的那个问题：女性车厢究竟是不是对男性的歧视？对此，铁道方给出的反驳意见是：首先，女性专用车厢是国土交通省在进行了实际问卷调查后，根据大家的意见设立的；其次，女性专用车厢是在乘客的认可下运行的，并不是对男性的歧视；最后，铁道运营方并没有强制排除反对会成员乘坐电车，而是一直在说服劝解，让其使用其他车厢。上一期节目中，我们提到过，日本为何设立了女性专用车厢，是为了保护女性免受痴汉骚扰。因为在日本电车中发生的被骚扰问题，有九成受害者是女性，九成加害者是男性。那么在这样的背景调查下，保护受害者免受侵害，并不是一种性别歧视。如果女性车厢也可以允许所有男性使用的话，就失去了原本的保护意义。但是日本是一个很有意思的国家，它本身语言也十分的暧昧。例如“专用”这两个字，就只能说是女性专用，但你不能理解为禁止男性使用的意思。那么，女性专用车厢是否真正的解决了女性在电车上遭遇痴汉的问题呢？答案是，并没有想象中的那么乐观。女性车厢多是一列电车的一节车厢。即便这节车厢最大程度地达到了满客状态，也只是在该电车上的一小部分人群，在其他车厢依旧有很多女性乘客，同时也因为其他男性无法进入到女性车厢，导致在其他车厢的男性可能会更加多的情况。这样，在一般车厢中的女性遭遇痴汉的可能性就会变多。可以说，女性车厢只是一个缓兵之计，但不能从根本上解决女性在电车上遭遇痴汉的问题。如何才能更好的解决呢？日本的一项调查表明，当车上的摄像头数量达到足够多时，会对该电车发生的痴汉行为有所抑制。因为当有痴汉行为发生时，女性更容易及时举报，并通过调取监控获取证据，同时也避免了明明没有做却被冤枉的痴汉冤罪情况，并且有摄像头的震慑。也能让心痒痒的痴汉在行动前就有所畏惧，减少了实施的可能性。最后，让我们来看看本案最终的判决是怎样的。东京地方法院给出了如下答案：一、铁路方是否有拒载的违法行为？反对会成员在当日的行为虽然未能对电车运行造成影响，也可能本意并不想影响其他乘客的利益，但是。作为身体并没有障碍的成年男性，成群使用女性专用车厢，对同车厢其他乘客造成的不安影响是可以预见的。铁路运营方有义务保护其他乘客，减少乘客的不安感。在一定程度上，用较强口吻劝阻反对会的行为，并不过分。虽然铁路的警察说，如果站长有要求的话，我们可以逮捕你们，这样的说法并不稳妥。但在男性成员成群结队进入女性专用车厢的情况下，这样程度的发言并不为过，也并没有肢体上强制拉扯反对会成员使其下车的行为，故铁道运营方并没有违法拒载的情况。二、关于标识及性别歧视的问题。女性专用车厢是在车辆拥挤的通勤、通学时间，让女性避免遭受痴汉行为，提供安心舒适的乘车环境而设立的。女性专用车厢的设立时间是平日的通勤时间段的一部分车厢，并不会造成因设立女性车厢而使男性无法乘坐、对男性乘客不利的情况。同时，女性专用车厢的设置意义是要让其他乘客明确知道。所以，女性专用车厢的标识内容应该简洁明了。为保证标识的简洁明了，不采用“本车厢虽为女性专用车厢，但也可以提供给男性使用”这样不易理解的标识行为。女性专用车厢简单明了的标识，并不是对男性的歧视，也并不是违法行为。最终，本案以反对会败诉画上了句号。这场诉讼让我们看到了日本对于女性专用车厢的不同声音，也让我们看到了东京地方法院给出的最终法律上的回复。未来如果有人再跟我争辩说女性专用车厢是对男性的歧视时，我会用上野千鹤子老师的那句：“那你先去问问为什么会有女性车厢。”这样的回复。如果他还是不服，那我们可以把这篇东京地方法院的判决拍在他脸上。这场发生在2008年的闹剧已经过去了15年，但是日本电车痴汉的问题依旧没有得到有效的遏制。虽然日本增加了宣传力度，在各大电车站台、车厢中张贴了“痴汉是犯罪”的标识，但每天依旧还有被痴汉骚扰的女性受害者出现。除了增加摄像头，加强对痴汉犯罪的制止之外，作为女性的我们，也应该勇敢地站出来。在有感到被骚扰的那一刻，首先要意识到这可能是痴汉行为，然后勇敢地喊出来，或者尽快报警。而如果你在电车上看到了这样的痴汉行为，也请尽可能帮助那位正在受到骚扰的女性。如果我们无法做到站出声喊出来，那起码请尽可能帮助那位陷入不安的女性吧。当然了， 1 5年过去，这个女性专用车厢反对会也没闲着。甚至直到2023年，依旧还在日本全国各地活跃着。也可以从他们的活动经历中，让我们看到，随着日本的女性车厢全国推广之后，人们对于男性乘坐女性车厢时的态度的变化。本期内容参考了2008年，本期内容呢，参考了日本的一位律师在油管上发表的对本文的分析拆解。如果你对这期案件感兴趣。欢迎点击我的微信公众号“认真学”，在最新的节目中可以看到参考内容的链接。我们用了两期节目来和大家聊了聊日本女性专用车厢的故事。如果你对这个话题感兴趣，欢迎在下方留言告诉我们你的看法。如果你想找到我，可以联系我的微信，我的微信号是姑姑 Siki。这里是有间聊天室，认真学。我是碎碎念的主播 Siki， 我们下次节目再见。